0: Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast da consciência. Meu nome é André Emboaba estou aqui com a minha companheira de podcast, Elu, Luiz Abrião, com você. Olá, sou
1: Luiz Abrião, sou astróloga e terapeuta holística e hoje nós estamos aqui com a Fernanda Campanilli, que é terapeuta integrativa e criadora do projeto Junta que Ajuda. A Junta que Ajuda é uma ONG que atua na luta contra a fome através da sustentabilidade. Estamos muito felizes de ter aqui, Fernanda. Seja bem-vinda.
2: Obrigada, meninas. Eu também. Fiquei muito feliz com o convite. É, já acompanho vocês. Estava falando antes que eu já acompanho vocês. vocês são minha, minhas companhias, assim como os outros convidados que vêm aqui. E fiquei muito feliz em ser chamada. Acho que nada é por acaso, né?
0: Não, com certeza não. E, gente, já <risos> vou fazer aqui de antemão já uma solicitação para todos porque eu e a Lu tivemos a ideia desse podcast especial mesmo, ele é muito especial, porque a gente vem pedir para vocês, nesse fim de ano, ajudar, né? A Junta que Ajuda aí da Fernanda, a gente vai pôr todos os links abaixo, no final eu passo isso direito, mas que para a gente ajudar né? as crianças aí, tudo que ela faz aí de, de campanhas, para esse final de ano ser um pouquinho melhor para essas pessoas que ela ajuda, tá bem? Fê, quero que você conte tudo para nós, como essas ideias vieram, como tudo isso surgiu, né? Conta a história e trazendo aí como isso pode nos ajudar para o nosso autodesenvolvimento.
2: Sim, o Junta que Ajuda foi um presente, foi uma uma resposta que eu buscava há tanto tempo. Então, as minhas orações e o meu caminho, ele sempre foi muito sobre como eu posso ser uma ferramenta... É, então eu lembro que um dia rebelde assim, eu falei Deus, me usa mas meu Deus, cadê que eu não me usa de alguma maneira eu tô pronta e aí depois de uns seis meses eu lembro que foi muito forte assim esse, esse pedido de poxa vida, universo me ouve eu preciso, eu quero contribuir minhas mãos estão prontas aqui para servir o próximo e aí do além né que nunca é além é, veio, eu ouvi falar sobre a sustentabilidade Então sobre a reciclagem E a, as minhas questões para ajudar o próximo Sempre eram qual o caminho né? Então eu tinha vontade, mas não tinha o caminho E aí eu achei muito bacana Que a reciclagem ela poderia ser uma, um viés de, de troca Então a gente recicla O lacre de latinha no caso Do Junta que Ajuda A gente recicla os lacres e eu tenho uma ligação muito forte com o alimento, eu acho que o alimento ele é a união, ele é aquele momento aquelas memórias mais lindas de infância, de família, normalmente tem alimento, então Natal, Páscoa, em casa isso sempre foi muito forte, muito enraizado e pensar que pessoas é, não tem isso é, é, nem, nem o básico, assim, chegam em casa com fome, não tem nem farinha, não tem água, é muito louco, é muito é muito pega num lugar muito diferente em mim. Então, os lacres, eles vieram como essa forma de ajudar, é, sem, você não precisa de nada, você só precisa lembrar de não jogar o, o seu lixo no lixo, né? Tirar o lacre e guardar pra gente. Então, as crianças conseguem ajudar, adolescentes conseguem ajudar, idosos, enquanto você está na rua, é, em todos os momentos que você lembra de tirar o lacre da sua latinha, você é parte da solução, né, desses problemas todos que a gente encontra. Então, assim, ele nasceu, aí tudo foi fluindo muito fácil, muito rápido, as pessoas comprando a ideia, entendendo aquele aquele processo. Eu vim de uma família muito boa, então, meu pai e minha mãe são são anjos na minha vida, né, pessoas que me deram tudo de mais essencial, então, amor... É, compreensão, educação, é, atenção, então nunca me faltou nada dessas coisas que são mais importantes, né? E é uma forma que eu vi de retribuir é, tudo isso que foi me dado. Então, é, pensando e analisando depois de um tempo, trabalhando com as terapias, trabalhando com o público, porque de formação eu tenho é, a optometria, né? Que também é uma forma de de doação de, da área da saúde, é, eu percebi que é uma cura da nossa criança. Assim, é você, você lidar com outras crianças que não necessariamente tenham um, um vínculo familiar com você, é muito fácil você ser 100% você, você doar tudo aquilo que você tem de melhor. Às vezes, quando a gente tem uma responsabilidade de criar alguém, ou sobrinho, ou filho... Enfim, irmãos, crianças perto de nós, a gente tem uma sensação mais de de cobrança, né? de educação e tudo mais. E com a caridade, não, é por amor. Você só precisa dar amor, você não precisa dar mais nada. Então, para as crianças, para os adultos que quando crianças não tiveram isso, é uma oportunidade de de doar. E para quem teve, é uma forma de retribuir. Então, dar tudo aquilo que foi lhe dado. Então, hoje, o Junta que Ajuda tem mais ou menos dois anos e oito meses, estamos caminhando para três anos, então a onda de pandemia veio para afirmar e sustentar aquele propósito da fome, porque foi o que pegou todo mundo. E a gente viu que o lacre era uma porta de entrada para qualquer tipo de doação que você tem, seja de tempo, dinheiro espaço, Então, as pessoas que recebem os lacres, ou então quem não, ah, meu, nem tomo nem suco de lata, não tenho lacre para doar, mas tem como contribuir financeiramente. Então, aquilo, quanto custa você mudar o mundo, né? No Junta que Ajuda, hoje, 35 reais você apadrinha uma criança para ela ter um dia incrível. Então, assim, o que, que são R$35,00? Nada, é, com um dia, com tudo tão caro, 35 reais não, não paga, talvez, nenhum almoço, né?
0: É, deixa e eu pegar lá, um gancho aqui foi. seu, e porque é importante para quem nos ouve, né? É, eu achei incrível que você falou desde o início, que é uma coisa que eu falo muito, eu sou consteladora familiar, né? Você sabe disso. E você trouxe dois pontos muito importantes na visão sistêmica. Primeiro, tive pais maravilhosos, tenho pais maravilhosos e eu recebi mais que o suficiente. Ao invés de você querer retribuir aos seus pais, que é o que eu falo, que não deve. A gente não tem que retribuir a eles, porque é impossível retribuir tudo o que eles fizeram. E a gente entra num saco sem fundo e a gente se coloca maior que eles. E aí os problemas começam a surgir na nossa vida. Quando você traz a questão, André, eu tive tudo, tenho tudo, né? Eu quis retribuir isso com quem precisava. De uma forma, caridade. Não é ajudar o amigo, é ajudar realmente pessoas carentes de uma forma ampla, né? Que é o que eu falo. Uma coisa é você fazer caridade, outra coisa é a ajuda. São coisas diferentes. Quando eu me, me, me coloco ali para ajudar todo mundo de qualquer maneira, ou achando que os outros precisam da minha ajuda sem ninguém me pedir nada, eu estou me colocando maior que o outro. Mas quando eu entro numa, né, num, num, num andar desse, numa caminhada de ajudar as pessoas, assim, né, fazer com que as pessoas sejam caridosas junto comigo para que a gente possa atingir mais pessoas de uma forma mais ampla. É dizer, isso é de uma grandeza sistêmica, sabe, de uma consciência sistêmica tão grande que é o que eu trago, né, de um modo geral para todos os meus atendimentos, né, para as pessoas que me escutam como consteladora. Então, gente, é isso. Olha a diferença né, de uma pessoa que recebeu tudo dos pais e ela, assim, como ela faz com tudo isso que ela recebeu? Ela vai com um projeto. Um projeto de ajudar outras pessoas. Sem estar ali no medo, ou na cobrança, ou não é nem medo, né? Sem estar ali no peso de que, os pais deram muito que ela tem que retribuir, ela não tem que retribuir nada aos pais, ela tem que dar continuidade, parabéns, e só daí, para mim já, você trouxe assim, <risos> uma clareza, né, nesse lugar, é. que para mim é maravilhoso, mas continua. André, continue.
2: não, é lindo ouvir você falar assim, a constelação, ela tem vindo muito forte na minha vida, é, e eu fiz um, um curso, né, do, do Enneagrama há pouco tempo, e tinha uma consteladora lá, e eu falei, nossa, é tão interessante, porque vem há tantos anos isso tão forte, mas eu nunca constelei, todas as vezes que eu marquei, não deram certo, e ela falou, não é o momento, eu, só que eu, eu leio bastante sobre, e isso que você falou deu um quentinho no coração, que é o caminho certo, né, é, depois de um tempo, depois de um período, eu tô achando o máximo, porque aqui é o lugar para eu mostrar meu lado bruxa que sou, sabe? Sim. É, mas depois de um tempo assim, analisando, eu percebi muito esse, essa, essa onda de cura e também que é um processo para o outro, mas principalmente para quem está doando. Porque nós, do Junta que Ajuda, a gente atua em todo o Alto Tietê atualmente, né? São 12 cidades que a gente perambula, somos ambulantes, então não somos um lugar fixo, então nós não temos é, recorrência, Então, nós, por exemplo, ah, atendemos 200 crianças o mês, o ano inteiro, não, a gente faz evento para 500, 700, 300, 100, 20, independe da quantidade, porque a gente atende... É, os lugares de vulnerabilidade. Então, a gente atende as comunidades, as ONGs que atuam naquela comunidade, para trazer um ar de novidade. Então, sair um pouco daquele mundo que elas estão vivendo. Então, seja com as aulas de futebol, que são muito legais e tal. Mas é uma outra perspectiva, assim, que a gente traz e entra com esse viés da alimentação. Então, no nosso evento, não falta comida. O que tem é comida, eu sempre brinco. Eu quero que as crianças saiam enrolando de tanto que elas comeram. É isso que eu vim para fazer. E aí a gente tem a parte assistencialista, então normalmente a gente faz as doações necessárias, então a gente conversa com o responsável daquela área e fala, bom, e aí, o que vocês precisam da gente? que a gente pode ajudar? Seja leite, seja alimento mesmo, assim, então é, manita, enfim, ou então as cestas básicas, aí vai muito do, do que o evento pede, e também agora eu vi uma necessidade de sair dessa zona de pandêmica mesmo, sabendo que ainda estamos nesse local, mas trazer, talvez, ferramentas para essas pessoas conseguirem reverberar isso. Então, é, trazer as adolescentes que são... Normalmente, nosso evento acontece para as crianças, né? Porque é, uma fácil, é um fácil reconhecimento entre voluntário e criança, E também é um pouco mais fácil. As crianças são muito puras, né? Então, assim, a gente ouve as histórias dos pais e quando vai ver a criança, às vezes nem reflete na criança. A criança está lá sorrindo e vivendo e e nem sabe o que passa. isso é lindo, assim, é muito puro. Então, a gente tem pensado e arquitetado ferramentas para os adolescentes, que são os irmãos mais velhos e tal, que que são o nosso futuro para trazer um pouco mais de oportunidade. Então, além do olhar de eu te vejo, eu te respeito e eu acredito em você, também é, estou oferecendo uma ferramenta para você conseguir ser o que você sonha, o que você quer, o que você almeja, mas principalmente também colocar o alimento dentro de casa que normalmente falta. né? A gente lida com com pessoas e situações de extrema vulnerabilidade. os eventos, eles funcionam um pouco melhor, porque alguns voluntários eles ainda não têm esse preparo emocional de lidar com a dor tão profunda do outro, então quando a gente tá lá com a criança, é aquilo que eu falei a gente normalmente não sabe o que se passa naquela casa, eu sou profunda, né, eu gosto de profundidade, eu gosto de história com propósito eu sou essa pessoa, então eu gosto de ir nas casas, eu sento converso, eu vejo realmente aonde tá o, o foco, o problema, para eu ser mais efetiva. Porque se a gente não conversa com as pessoas de lá, a gente não sabe o que eles precisam. Eu gosto muito de uma frase que é o outro não precisa daquilo que você acha que ele precisa, ele precisa daquilo que ele quer. Então, você não precisa dar para o outro o que você acha que é bom para ele. Porque você acha, né? É a sua percepção. Então, eu quero saber o que o outro precisa. Então, eu gosto muito de trazer isso para os voluntários, A gente tem um um time que está sempre com a gente, que são pessoas que já me trouxeram relatos de cura. Então, ah, eu tinha crise de pânico, crise de ansiedade, depressão profunda. E depois do Junta que Ajuda, depois das ações, eu me percebi muito melhor, eu me percebi muito mais grata a tudo que eu tenho. Eu eu pude extravasar, de de alguma maneira, aquela dor que é tão profunda em mim e, e que... Eu, eu percebi que não era nada. Então, é muito lindo, assim, e eu, eu começo até a me tremer inteira, querendo fazer tudo, né? Então, os planos para o próximo ano são, com certeza, trazer, é, esse ano já, já rolou a primeira edição de curso preparatório para os voluntários, mas ano que vem eu quero pegar a galera e quero fazer, quero chacoalhar todo mundo, então, trazer a parte corpo, corpo, é, comportamental, e a parte também de de lidar com as crianças, porque é difícil, né? Eu não tenho crianças perto de mim, tenho um um meio irmão mais velho só, então é é muito louco, assim, entender todo o universo lúdico, como como com com nada, né? Uma caneta você consegue ficar ali horas com uma criança, divertindo ela e se divertindo também. Então é muito legal, São são vários campos que a gente que a gente conseguiu implantar no Junta que Ajuda, e hoje eu sou muito feliz por isso, muito mesmo. Então, fica aí meu convite, quem quiser ser voluntário do Junta, mas você se prepara. Eu só
0: quero fazer alinhamento sistêmico com todas essas crianças <risos> e adolescentes. Vamos, a gente vamos, vai vamos. conversar sobre isso depois, e então tô pelo menos uma vez, sei lá, uma vez ao mês, que eu posso encontrar. Legal. Onde fica? Onde fica a ONG? Conta pra gente.
2: Então, é, como eu estava contando, né, a gente viu a necessidade de estar em vários lugares. Uhum. Então, hoje nós somos pertencentes de todas as cidades que nos acolhem. É, nós temos é, pontos de coleta espalhados por todo o Alto Tietê, que são as pessoas que recolhem os lacres. Então, Onde é loja, Alto Tietê,
0: eu não faço ideia.
2: O Alto, Alto Tietê é Mogi, Suzano, Poá, São Paulo... Ah, São Paulo entra também, uma parte, Itacoaxetuba, Arujá, Guarulhos, toda essa parte que é um pouco... Fica, sei lá, 30 minutos de São Paulo. Então, essa parte que a gente atende, de Mogi das Cruzes da região, são 12 cidades atualmente, e aí a gente vai fazendo. Então, por exemplo, ah, nesse caso, quero fazer um campo sistêmico com as crianças. A gente pode ver uma ONG que que tem as crianças já fixas, porque os nossos eventos são crianças, a gente raramente volta no mesmo lugar, né? Assim, a gente passa, a gente tenta deixar plantar as sementes, a gente planta e vai plantando em vários outros lugares, porque é, é engraçado pensar que a minha meta como pessoa, como ser humano, é ver daqui 30 anos isso só com uma memória, então não, não ter que fazer isso por muito mais tempo. Então, a nossa luta é para acabar com a fome. É isso que eu quero, acabar com a fome. Não quero é, que isso seja algo para os meus netos fazerem. Eu quero que eles tenham só uma memória de que isso já existiu. Porque as pessoas, se Deus quiser, se tudo permitisse, o universo contribuir, quiser, e ele está contribuindo para é, que tudo isso seja só uma, uma memória daqui a uns anos, que isso não seja mais é tão necessário, porque hoje é necessário, hoje as pessoas morrem de fome, elas morrem desnutridas em qualquer lugar do mundo, isso isso é muito comum, inclusive no Brasil, mas o mais preocupante é que a gente fica com essa ideia de que ah, lá no sertão do Brasil, na África e tal, aqui em Suzano, que é onde eu moro né, hoje, atrás do shopping da cidade tem uma comunidade com pessoas que não têm saneamento básico, então, assim, você fala, meu Deus, está do meu lado, como que eu posso ajudar, como que eu posso é, melhorar isso? E, e é esse o pensamento: como eu posso fazer para acabar com isso, para realmente fazer algo de, de utilidade? Ah, o assistencialismo, que é você doar alimento, doar roupa, tudo isso é extremamente necessário, porque é o, o momento atual da pessoa, né? Mas dá para a gente fazer mais coisas para frente, pensando mais para frente.
0: Excelente. Excelente. Estou à disposição, né? moro em cotia, não é é nessa parte do Tietê que você falou, mas estou à disposição e sempre posso fazer o deslocamento sem problema nenhum, a gente pode fazer nos eventos, como você achar melhor.
2: Sim, a gente pode ir aí também. Também.
0: (risos) Eu acho muito legal assim, né,
1: para quem tá escutando, vendo a gente, é levantar essa, essa essa ideia mesmo de que todo mundo tem aí sim uma, não vou falar obrigação, mas todo mundo tem um pouquinho para dar, né? Seja atenção, seja dinheiro, algum talento e que quando a gente começa a colocar essa energia no mundo, seja para um honrar o que a gente recebeu, né? Pode ter sido uhum. pouco, mas para isso ir para frente, Dá um senso de conexão muito forte, né, Fê? Assim, essa sensação de: nossa, eu estou aqui fazendo uma troca que vai reverberar. E, e isso, isso, assim, eu sou mais um no meio disso tudo. Eu não estou esperando o governo resolver para mim, uma empresa resolver, ou que tudo mude né, para que eu me sinta totalmente conectado com as pessoas. Então, só mesmo quem já fez trabalho voluntário que sabe como é essa energia, né? Essa... E não é assim, tipo, ai, ah, faça trabalho voluntário porque... Ou doa e porque te faz bem, porque você vai ficar feliz. Não é isso que eu tô falando, gente. Mas é essa ideia de fazer e observar essa troca, né? De, assim, como que a gente pode contribuir com um pouquinho, observa as sensações que vêm, as ideias que vêm para mais, né? Que às vezes dentro Sim. da própria comunidade você pode ser voluntário em outro projeto, né? Você pode, Sim. sei lá, levar um pouco do que você sabe para uma escola, uma escola que está precisando de uma ajuda ali só para dar atenção para as crianças. Então é muito interessante como que desperta ideias né, desse senso comunitário, Sim. qualquer tipo de trabalho é. voluntário. Né? É,
2: Elu, eu acho assim, é, não de, de fato não é uma obrigação ajudar o próximo, mas eu acho que é uma responsabilidade. se você tem qualquer tipo de privilégio, eu acho que é uma responsabilidade para com o outro, para com o universo, como forma de moeda de troca mesmo, e o privilégio que eu falo é acesso à internet, então, se você não tem dinheiro, se você não tem é, tempo, se você não tem nada, compartilha, compartilha projetos que você confia, que você gosta. Manda no grupo da família, depois do bom dia, das tia de bom dia, manda, gente, olha, eu fiquei sabendo desse, desse projeto legal, eu acho que assim, é, isso funciona tanto com projetos sociais quanto com, com toda a sua rede, né? Porque a gente vê também muita gente ajudando o outro e esquecendo também do seu do seu ciclo, né? Deixando aquele ciclo doente. Então é muito é, é muito legal ver como a gente pode ajudar com pouco. Eu sou eu sou muito prática, né? Então eu acho assim, quem quer dá um jeito. Então ah não tem dinheiro, não adianta arrumar problema para mim, não adianta arrumar problema para mim porque eu vou arrumar uma solução para você. Então, assim, não existe problema. Alguns alguns projetos a gente vê aí, os voluntários, nossa, fez, não existe problema. Se a gente tem uma solução, não é um problema. E se a gente não tem, também é um problema. Então, vamos que vamos. A gente, eu sempre gosto muito dessa dessa frase, assim, vamos arrumar soluções, e somos, sim, soluções para todos esses problemas.
0: Lindo, lindo. O que mais você traz para nós, Fê? Conta mais, porque você tinha mais coisa para falar que eu agora não estou lembrando, que você falou do... Ah, eu quero saber um pouco dessas terapias que você trabalha. Você também leva isso para as crianças ou é uma coisa à parte? Me explica.
2: Não, Com... meu pai, né, hoje ele não está mais aqui, ele desencarnou faz quatro anos, mas ele era... Adorava, né? Uma fitoterapia... Uma dieta bem. É, o arroz de couve-flor, é meu pânico, arroz de couve-flor, que ele amava, e falou: Meu Deus, adolescente, imagina! Meu Deus do céu, mas com ele eu aprendi muita coisa, assim, é, sobre esse outro lado, sobre esse movimento, outro movimento de cura, né? É, meus pais, eles têm um, um relato aí que com, com Doim, né, com a reflexologia, eu fui curada de um, de um refluxo muito, muito grave. Eu ia para a cirurgia, a gente conheceu um um reflexologista que fazia doim e aquilo sumiu. Então, desde sempre, desde muito nova, eu tenho contato e isso é muito natural para mim. Quando eu tinha mais ou menos 19 anos, eu fiz o meu primeiro curso de iridologia. Eu estava na faculdade de optometria, né, para fazer exame de vista e tudo mais. É, e eu vi, a, meu pai já era iridólogo, e eu falei, não, quer saber, acho que eu, acho que eu vou para esse lugar, e me encantei, me apaixonei, a iridologia é o estudo da nossa íris, né, então toda a parte comportamental e física a gente vê naquele microsistema que é a íris, então... É incrível! <risos> é louco, né, é uma, é uma coisa assim, você fala, que, que é isso, meu Deus do céu, é, é muito legal, é muito legal mesmo, muito interessante. E aí eu comecei a ficar com um tico né? Que eu falei, tá, aí eu vejo o olho da pessoa e faço o que depois? Aí começaram os cursos desde novinha, então Florais de bar, é, a reflexologia mesmo, ela veio depois, é, o reiki, barras de axis, é, então isso veio muito forte. Aí, quando eu terminei a faculdade, eu consegui fazer a minha pós-graduação em terapias né, integrativas. Pela, comecei pela Unip, terminei pela Cruzeiro do Sul. E é um, é um mundo apaixonante, assim. E cada vez que você vai descobrindo as coisas, mais você quer é, fazer para você mesma. Então, eu sou super adapta, adepta às terapias, faço tudo, em tudo quanto é curso, tudo quanto é cura, tudo quanto. Estou lá no meio, enfiada lá, porque eu realmente acredito e tenho. É, esses relatos de autocura e tudo mais é, que aconteceram na minha vida. Então, hoje eu tenho um espaço, tenho um espaço em Poá, é, chama Cura da Alma, e no começo da pandemia é, eu tentei abrir meu espaço, mas não era o momento, é, Tava um caos. Na verdade, foi uma semana antes da pandemia acontecer, né? foi em fevereiro de 2020, de 2019, que começou a pandemia, 20, né? 20, 20. 2020. 2020. Então, no começo de 2020, eu tentei, e aí, no março, veio a pandemia, eu falei, nossa, sem condição, tenho o Junta que ajuda também, né? Então, eu falei, meu, preciso ir para a comunidade, preciso ir ajudar as pessoas ali na vulnerabilidade. Então, agora, faz acho que cinco meses que eu retomei, é, a parte das terapias, eu estava atendendo uma pessoa ou outra, mas não tinha colocado isso como, bom, agora agora vai, vai funcionar mesmo, é, porque eu achava que não era o momento ainda, estava muito imersa nesse, nesse processo de dor do outro, né? do, da parte do, do Junta Que Ajuda, então foi algo que mexeu muito profundamente comigo, é, mas me ajudou a transformar, e agora é hora de curar, né? A gente precisa curar
0: aí o pessoal. Uhum. Que lindo, que lindo, Fê. O que mais? que mais? Conta mais. Toma dúvida de você. É, eu adoro. Eu acho legal é, chamar
1: a é... atenção aqui para essa questão da fome, né, Fê? Assim, o quanto Sim. que, quando você supre essa necessidade, a pessoa começa a se abrir para outras coisas, né? Para outras possibilidades. E quando a gente deixa de comer, nossa, parece que tudo está mais distante, é mais difícil. E a sensação de escassez, quando pega a gente, nossa, tira todas as nossas estruturas mesmo. né? Sim. Todo o nosso senso criativo para resolver o problema. Né? Então, e é, e é legal pensar que sim, tem muitos projetos sociais, inclusive públicos, que suprem a fome, que tem ali a possibilidade da pessoa ir comer todo dia e tal, mas muitas vezes não tem um acolhimento, né? não tem essa atenção que você estava falando, né, nesses do, do, dias especiais, em que a pessoa se sente vista, ouvida, ela se sente reconhecida. Né? Então, isso é muito lindo. Ter a parte da comida, ok, vai comer à vontade aí, mas uhum. ter esse acolhimento, né? E Tem. só quando a gente participa de eventos assim, é que a gente sabe como é que é. Né? é. E traz outra, uma outra visão, assim, do, do, do que a gente não vê na mídia, né?
2: Não, a, sua sen- a sensação física, pós doar algo para alguém, é uma, é uma das poucas sensações tão, tão puras e, e verdadeiras assim que eu já senti. É, tem uma história muito, muito legal, que ela, ela é o um exemplo clássico. assim. Tem uma voluntária. É, na, nas nossas ações, a gente também tem a parte de saúde bucal, né? Porque a gente come e o dente, como fica depois, né? Então, a gente colocou a parte de de saúde bucal. Então, a gente tem bastante dentistas que participam aí das ações com a gente. E, normalmente, a gente dá pasta de dente, escova de dente. E, uma vez, eu estava conversando né, com uma voluntária que estava me contando o relato da, da pessoinha que ela estava junto. E aí, a menininha falou, ai, tia, eu não tenho escova de dente. Minha escova de dente é a mesma que é da minha mãe, do meu irmão e do meu pai. Aí a gente ficou tipo, o quê? Como assim? Mas tudo bem, né? A gente respirou fundo e falou: bom, temos a solução para isso. E aí, no final, a gente deu a escova de dente para ela, com a pasta de dente, tudo bonitinho. E ela chorava e ela amava aquela escova de dente. Ela, ela ficou tão feliz, ela ficou tão feliz. Com tudo, a gente tinha princesas, super-heróis, brinquedos. Brincadeiras comida. O que ela gostou foi uma escova de dente. Então, é tão tão maluco, assim, pensar. E esse sentimento, que que só de ouvir a história a gente sente que é o excesso né, dos hormônios, os dopamina e tudo mais, assim, de de amor, de de relaxamento e de profundidade que a gente tem nisso tudo, é é muito lindo. E isso vai reverberando. Então, quando você chega na sua casa contando para os seus pais, para os seus amigos, no seu trabalho, o que você fez naquele fim de semana, como que foi aquela aquela experiência para você naquele fim de semana, contagia todo mundo, todo mundo fica, uau, eu quero também, eu quero um pouco disso também, como que eu faço para conseguir sentir isso, para poder fazer essa troca com as outras crianças. E é muito, muito legal poder... É, dá essa oportunidade para as pessoas elas serem um pouco um pouco mais gentis com elas mesmas, né? Porque elas encontram ali é, um lugar voluntário que chora, gente, acontece. se às vezes uma criança vem do nada e te agarra, te abraça, é uma explosão ali de amor que eu acontece. Eu sou muito chorona, sempre, assim, é, eu também. Você <risos> chora,
1: choro, teve um um evento que eu fui fazer em Alcântara quando eu trabalhava uhum. ainda na arte, na área de educativos, né? Tipo de material Sim. educativo, é. que a gente fez exposições para a população entrar em contato com o tema de gastronomia. E aí as crianças iam todos os dias depois da escola, uhum. tipo as puntei lá para fazer elas ir lá legal. na exposição, né? E elas ficavam conversando, batendo papo, e no fim elas começaram a explicar as coisas para as uhum. pessoas que entravam que na legal. exposição, né? Que Mas legal. assim no fim, tipo a, a forma como elas se sentiam acolhidas, elas também me acolheram, né? e aí no, no último dia achei horrores, porque eu não eu acreditava que eu não ia Exato. mais ver essas crianças é. né Porque é. eu tava vendo todo dia assim então é, é um, um, uma troca muito da inocência mesmo né da nossa criança sim. encontrar a criança do outro ali, sim
2: né? o nosso desafio agora para para o Natal é realmente trazer é, ainda mais essa magia né então a ideia é a gente fazer um circo dentro de uma comunidade Gente, quando eu propus essa ideia, eu não sabia que dava tanto trabalho. <risos> eu achei que ia ser simples, levantar uma tenda de circo, toda a iluminação e tal. Mas está sendo um pouco desafiador, é, mas está tá lindo, assim, porque cada, cada conquista, cada passo. Então, procurar os artistas e pensar que as crianças, assim... Se pra gente é muito lúdico ir num circo, imagina para crianças que não têm esse acesso, né? É, que nunca entraram. Assim, a gente, a gente é, vê muitas crianças é, descalças, é, sujas. Então, uma das coisas também muito legal que a gente faz é colocar o nome delas numa etiqueta e a gente cola no, nela, né? Para que ela seja sempre chamada pelo nome dela, porque ela não é mais uma. Ela, eu acho bonitinho porque a gente tem acesso a nomes muito diferentes, né? Então, a gente faz questão de colocar todos os Hs, os Ys e os Ss e tá tudo certo. E e elas ficam, assim, impressionadas e e, e vibrando, porque quando a gente chama o outro pelo próprio nome, né? A gente tem aquele contato de primeira identificação, então a gente coloca ele no lugar dele, de que ele é uma pessoa e que ele é importante para nós. Então independente se seja vários nomes repetidos. Eu, eu me chamo Fernanda, então tem várias Fernandas como eu, mas eu sei que quando alguém fala comigo, sou eu. Então, a gente sempre faz isso, independente de quantas crianças são, é, tanto para os voluntários quanto para as crianças, porque a identificação é extremamente importante. É, e várias coisas assim que, ao, ao longo do tempo, a gente foi vendo a necessidade. Então, como eu disse, a gente tem a parte de saúde bucal. Na pandemia, a gente teve a conscientização de saúde básica, então, como que lava as mãos e tudo mais. É, por um período, a gente fez o Alimentando Sonhos, que as crianças contavam para a gente é, qual o que elas sonhavam em comer, e para a gente tentar é, oferecer isso depois para elas, e eu acho que foi mais um processo de cair a ficha para a gente é, do que qualquer outra coisa, assim, porque era... era frases do tipo, meu sonho é comer arroz todos os dias, meu sonho é comer carne, arroz, feijão e carne, e a gente ficava, gente, mas achava que ia ser totalmente diferente do que estava sendo. Então, foi muito legal, assim, a gente conseguir entender realmente aquilo que eu disse no começo, né, o que o outro quer, o que o outro quer que seja feito por ele. Então, às vezes, a gente colocava ali um monte de algodão doce e tal, mas uma bolacha recheada era, era mais o um sucesso do que do que qualquer outra coisa. Então, é muito lindo assim, a gente conseguir ver é, o poder da, de ouvir e prestar atenção no outro e poder acolher. Então, isso da, da repetição né, que você falou das crianças aprendendo e falando sobre aquilo que vocês estavam falando todos os dias, é, é o poder da, da boa semente. Então, assim... Você planta na criança a oportunidade dela dela falar algo que ela não falaria normalmente, né? Que ou ela é reprimida, ou ela não tem acesso, ou qualquer coisa assim. Então, quando a gente exalta, por exemplo, a inteligência das crianças, uau, como você é inteligente, muito bem, como seu desenho é bonito, é tudo, como a sua camiseta é legal, e às vezes está toda rasgada, e toda suja, mas é legal. Tá nele, é legal, ele gosta daquela camiseta. E aí você olha o choque das pessoas, das crianças, né? Que sempre, às vezes, ouviram que eram feias, burras, incompetentes, que elas não podem, que elas não têm, que elas não vão dar certo. E ali a gente fala, uau, wow, você, você é demais, você é amigo do Batman. E a gente tem, né? Nossos Batman e Homem-Aranhas e tudo mais, super-homens e princesas. E a gente fica o tempo inteiro é, trazendo a oportunidade da criança ser criança, porque muitas delas também crescem antes do tempo, então elas, às vezes, precisam cuidar dos irmãos, da casa, ter responsabilidades de trabalho, é, várias várias coisas, é, e ali elas podem ser simplesmente crianças. Então, é, é muito lindo de ver aquilo acontecendo, né? E
1: esse e aí... alto valor, né, Fê? Ele quando eu fui... Só vou falar rapidinho. Teve né? uma, é. uma fase que eu elaborei um projeto para ensinar histórias em quadrinhos para crianças, assim, comunidade carente. A minha então, ideia era estimulá-los a descobrir heróis do dia a dia deles, para eles né, se valorizarem ali. Pai, bem. mãe, eles mesmos, enfim, essa era uhum. a minha intenção. Só que, conforme eu ia para as oficinas, eu percebia que, na verdade, o que eles mais gostavam era de aprender a desenhar e ter alguém ali para uhum. falar para eles seu traço é bonito, seu traço é legal, vai lá, segue, e eu realmente fiquei, eu não tinha o preparo emocional, acredito, né, e pedagógico, uhum, para uhum. ouvir o que eu ouvia, assim, que era muito de, o meu traço é horrível, o meu cabelo é horrível, eu não vou desenhar esse cabelo, eu vou desenhar o cabelo da loira, uhum. liso, assim, assim, assado, e isso foi me chocando muito, né, é uma realidade Sim. que eu não estava preparada, parece óbvia, né, tipo, que a gente, toda criança em questão de autoestima, independente da classe, enfim. Mas o quanto que elas estavam sendo massacradas com um certo padrão, sabe? De ter vergonha de contar a própria história. Ah, o meu, o meu herói é o meu irmão. Eu escutei muito isso. O meu herói é meu irmão, mas o meu irmão, ele tá preso, assim, assado. É que aconteceu isso, isso. Eu falei, não, mas se ele é seu herói, ele é seu herói. Por que ele é seu herói? Sim. Porque ele cuidava de você, da sua avó. Então, é outra realidade, esse chacoalhão de realidade. Passou é. da hora de todo mundo ter, né? E é. é isso. A gente tem, mas não tem. A gente só tem Sim. quando chega lá,
2: né? Você só fica é, aberto
1: quando... Não, você
2: só tem esse conhecimento quando você está aberto, né? É, então, eu tenho muitos voluntários que, mesmo nas ações, mesmo é, ali tendo contato com essas crianças, não se abrem para ouvir o que elas têm para dizer. E isso é... Enfim, é, é um processo de cada um, né? Então, quantas pessoas aí a gente é, escuta, mas não ouvem nada, né? Então, a gente precisa trabalhar um pouco mais isso. E, inevitavelmente, esses, esses chacoalhões, eles vão acontecer, né? Acontecem comigo diariamente. Então, eu tenho... É, a, o meu último, o a último fato que aconteceu assim, eu precisei ir, ir numa comunidade com um amigo meu, Sabe quando tudo está fora de contexto, assim, eu nunca tinha ido naquela comunidade com aquele amigo, daquela forma, porque foi de última hora e tal, e a gente foi, e foi foi super legal, a gente foi conversando e tal, e aí, quando a gente chegou, a gente se deparou com uma criança pelada, assim, é muito difícil encontrar crianças peladas, normalmente está de fralda, cuequinha, chinelinho, camisetinha, qualquer coisa mas eu tava nu, uma criança de dois anos, assim, suja, e aquilo mexeu comigo, acabou comigo, que eu falei, meu, mas gente, tipo assim, aí você fala, poxa vida, né? Ah, porque quando a criança, ela nasce, ela não escolhe onde ela tá nascendo, eu escolho, eu acredito que, metade de mim acredita que sim, a outra metade racional fala, a criança, ela não tem é, percepção da conta bancária que ela vai vir, ela não tem culpa De toda aquela coisa, então, para ficar suja. Isso é o auge da falta de dignidade, né? Alguém não te limpar. A criança precisa que você faça tudo por ela: que dê alimento, que limpe, que ame, que cuide, enfim. E eu fiquei assim, cabeça milhão, falei, puxa vida, meu, e a mãe da criança lá? E aí foi a primeira vez que eu ouvi sobre essa parte de do outro lado, né, porque aí a mãe falou assim, ah, o meu filho mais velho, que tem 13 anos, acabou de sair para trabalhar. Aí eu fiquei, trabalhar? Falei, trabalhar onde? Aí, ele, aí ela, ah, no atacadista, né, o supermercado atacadista. Aí eu, nossa, mas eu não sabia que pegavam crianças tão novas. Que bom, né? Que assim, bom. Aí o meu amigo virou assim e falou, Fer, acho que você não tá entendendo. Aí eu, Aí eu falei, mas o que ele faz? Ah, não, filha, ele fica lá na frente, pedindo. É o trabalho. Aí eu, ah, tá. Aí sabe quando você leva um, um balde de água gelada, você fala, putz, cara, assim. E aí, você, e às vezes, a gente tá dentro de um carro, para num farol e fica todo mundo desesperado, escondendo celular, escondendo bolsa, escondendo não sei o quê, e, ó, oh, meu Deus, ó, oh, não sei. É outro ser humano, gente, é outra... É outra perspectiva, sabe? É uma outra realidade. E as pessoas, elas não... Elas têm esse, esse lugar, elas se colocam nesse lugar de medo, de, de, de não... Porque quando você não tem a empatia, quando você não se conecta com a história do outro, você se afasta, né? Então, por isso que existe tanto preconceito e tudo mais, porque você não consegue se conectar com a história do outro. E ali foi, um, foi um, uma expansão, assim, na minha consciência. Falei... Meu, eu tô na casa da criança que me vende bala no farol, sabe? Quando você fala, putz, e, e aqui a região ela é pequena, né? Então, provavelmente, de fato, aquela criança, aquele filho daquela moça me vendeu alguma coisa é, no farol em algum momento. E eu compro tudo, eu sou super a favor, e, enfim, né? Como não? E é, é muito louco, assim, que aí saindo dessa casa, aí eu já tava mal, já tava chorando, e empanho. Eu falei, poxa vida, meu Deus do céu. Aí ele, meu Deus, calma, né? Isso aí é só comer, começamos. Eu falei, nossa. Aí fui para a segunda casa. Ali eu perdi tudo, ali só faltei entregar
1: todas as minhas roupas e falar, toma, galera, eu não... Que tinha forças...
2: Olá. Com banho tomado, limpas, almoçadas, então ela tinha... E a Beatriz, ela assim, ela pegou o meu coração e colocou num lugar muito diferente. E aí, isso faz uns seis meses. Ontem eu recebi, ontem não, essa semana eu recebi uma mensagem e a Beatriz está grávida, uma menina de 15 anos. E aí, de novo, né, eu falei, cara, a gente não sabe de nada, porque mesmo uma menina com tanta consciência, acontece a realidade deles, né, 15 anos, uma grávida de outra criança, e Beatriz foi foi um ensinamento, assim, pra mim, a, a resgatar muito esse lugar também de a diferença da empatia com a compaixão, né, tem uma hora que você começa a se misturar muito com as histórias e... E, às vezes, acaba não respeitando a história do outro. Você começa a entrar tanto em sofrimento, você lida tanto com tanta dor, porque para a gente é muito fácil, né? Porque a gente sai da comunidade, chega em casa e toma o nosso banho, come a comida gostosa, come o que a gente quiser. Então, ter essa esses choques, muitas vezes, às vezes, deixa a gente, sim, é, meio desestabilizado. Mas a gente precisa lembrar... Que a compaixão, ela tá aqui, porque ela é o um movimento de servir, né? Ela, a empatia, ela conecta, e a compaixão, ela faz o um movimento. Então, meu, eu tenho um, um amigo hoje, né? Mas que foi meu professor é, de mindfulness e de compaixão, e todas as vezes que ele fala de compaixão, eu me vejo falha, falhando, né? Nesse processo, porque falar é fácil, mas fazer é a diferença, sair da empatia, né? Dessa extrema conexão que eu tenho muito fácil, me conecto muito fácil com as pessoas, com as dores e tudo mais, e movimentar isso, falar, não, pera, vamos vamos fazer vamos ser melhores juntos, eu estou aqui por você, entendo a sua dor, e, né, claro, e tem aqui uma, uma possível solução, então vou, vamos viver a vida mais leve, sei que é difícil, entendo as suas dores, mas vamos olhar para a parte boa também né que, que sempre existe mesmo nos piores dias nas piores circunstâncias vão ter movimentos e momentos bons para você se lembrar é, que a vida é linda né a vida é um presente aí divino uma oportunidade de você se reconstruir construir a cada dia
0: e lembrar Fê, dentro de tudo isso que você me trouxe porque vai muito né em direção às leis sistêmicas da constelação familiar é que tudo, né, a gente tem que realmente respeitar o outro, né, até o limite que ele consegue ir, até o limite que ele dá conta, saber estabelecer um limite entre nós e ele também, porque a gente se envolver, né, de uma forma muito profunda emocionalmente vai nos causar dor também, e a gente aí não consegue ajudar porque a gente fica mal, né, então é saber se colocar nesse limite, né, e olhar com esse olhar de amor, né, de compaixão, desse lugar do servir, né, mas de um lugar dando dando mostrando que ele também tem integridade dele. Eu tenho a minha Sim. e você tem a sua. Vou contar uma história que eu fiz trabalho voluntário muitos anos atrás. Eu era muito menina num centro espírita em Goiânia. E a gente... E tinham vários núcleos, né? Você ia lá no sábado e aí cada um escolhia o que queria fazer. Era da sopa, era visita num hospital, outro, outro grupo ia visitar... Eu ia sempre num, num orfanato de meninos... E não queria dizer que os meninos não tinham pais, mas eram meninos que a família não tinha uma estrutura satisfatória para a educação. E era um lugar muito legal, assim, porque eles ensinavam ofícios, mesmo, sabe? Eles tinham cursos técnicos, mas eles não podiam sair dali. Eles só podiam sair, era quase um internato. Eles só podiam sair final de semana aqueles que tinham pai e mãe e iam para casa dos pais no final de semana. E ali eu conheci um rapaz, um menininho, né, que lógico, sempre tem um aquele que vem, que se apaixona por você, que você se apaixona por ele. E ele tinha uns 10, 12 anos, né? E para mim era muito doloroso, né, ver tudo aquilo. A gente fazia festinha de aniversário para cada um deles quando tinha aniversário, a gente fazia várias coisas extra do que somente visitá-los, que a gente ia lá levar amor mesmo. Era brincar com eles, era isso. Né, porque eles não precisavam, entre aspas, de nada material, porque lá eles tinham tudo mesmo, era um, um internato muito bom. E aí, início, né, um dia estava né, muito sensível, né, porque introjeto a dor do outro profundamente, e é difícil depois se sair desse lugar. E eu falei para ele assim, eu, falei, eu não lembro, acho que era Daniel, eu falei assim, ah, eu queria tanto poder te tirar daqui e te levar para a minha casa. Aí ele falou, tia, mas eu tenho casa. Ele falou assim, não se preocupe, aqui é bom pra gente, Sim. né? E eu vou poder sair daqui e poder trabalhar e dar uma vida melhor para mim e pra minha família. Tá tudo bem aqui. A gente é feliz. E assim, e a gente é mais feliz quando vocês vêm dar um abraço e um beijo na gente. Uhum. Então, ali, me mostrou assim, que às vezes a gente... É o que você falou lá no começo, né? Às vezes eu acho que o que é melhor para ele era estar em outro lugar e para ele não. Ali estava muito bom e realmente era um lugar legal que era bem cuidado pela comunidade local. Assim, eram várias, não, eram, não era público, era algo sustentado uhum. por várias, por várias comunidades ali da região. Então, uhum. e ele falou assim: a gente é muito feliz aqui. A gente não, a gente tem comida, a gente tem uma cama, a gente tem nossa escola, a gente tem os professores. E aí ele foi me trazendo tudo de bom que ele tinha. <risos> E aí ele falou Sim. assim, quantos amigos meus queriam estar aqui não podem e eu posso, eu nossa. sou muito privilegiado, é. eu sou sortudo, é. não foi privilegiado, eu é. sou muito sortudo uhum. de estar aqui. Uhum. E aí eu falei, nossa, né? E ali me trouxe um alívio de parar de sentir dor por ele. É. Sim, né? É, ele só esse, precisava é. desse abraço, desse beijo que eu levava no final de semana para é. ele, as brincadeiras, entendeu?
2: Sim. Esses dias mesmo eu até falei. É, no Instagram, sobre a dó, né, assim, não existe sentimento pior para o outro e para você mesmo é, sentir dó do outro. E você respeitar a história do outro e parar de se colocar naquela situação, porque quando a gente coloca, se coloca naquela situação, a gente tem as nossas memórias, a gente tem toda a estrutura, tudo aquilo que fez a gente estar tá aqui hoje. Então, por exemplo, se eu vejo hoje uma criança brincando no esgoto e eu penso, nossa... Imagina se fosse eu brincando no esgoto, meu Deus do céu, ou então meus filhos, enfim, você entra em pânico porque a sua realidade é uma ou outra. Quando você vai ver a criança, ela está feliz da vida, ela está se divertindo, ela está correndo, ela está brincando, ela nem sabe aonde que ela está e assim. E para ela, aquilo não é um problema. E a gente cria o problema e coloca a criança naquele problema que é um problema que está aqui, não está? Nem existe, não está ali. Uhum. Então, assim, você ter essa percepção é, de que não é porque o outro não tem as mesmas condições que você que o torna infeliz ou o contrário, não é porque você tem acesso a várias outras coisas que você é feliz, porque não, é, você sabe que tem Sim. dias que você acorda triste, tem dias que você fica se perguntando aos céus, à ao terra, à vida. É, mesmo com todas as situações, e pode ter gente que olha para sua vida e fala: não tem como ela ser triste, não tem porque ela uhum. reclamar. E não é assim que a banda toca, não é assim que a vida funciona. Você tem todas essas questões de infância e tudo mais. Talvez quando essa criança crescer, ela olhe com um pouco de dor para aquilo que foi, foi a infância dela e ela vai ter que fazer o processo dela de cura daquilo. Mas não cabe a você a mudar toda aquela estrutura e todo aquele campo porque você acha que aquilo é melhor para ela porque às vezes não é quantas vezes a gente não vê é, brigas judiciais e tudo mais aonde a mãe está totalmente errada errada né fez várias atrocidades e tudo mais e mesmo assim o filho continua amando, porque é a mãe dele então não tem como você entrar nesse campo e a família dele tá ali o lar, a da onde a origem dele, a raiz dele tá ali, então é meio maluco. Imagina uma pessoa chegar na sua casa e falar: Não, não, vamos embora. Que eu acho que você vai ser muito mais Aí você falando: Oi, tudo bem? Tá tudo certo? Então, assim, é, é só mudar um pouco a história. Às vezes se colocar nessa história, né, e, e poder só dar amor. Né? Só, só vai de, de corpo e alma e brinca e, e se permita ser criança de novo também e, e aquele movimento que eu falei no começo de se te faltou amor, se te faltou alguma coisa, é, talvez seja o um momento de você oferecer para o outro aquilo que te faltou ou que te sobrou, né? Então, assim, que, que transbordou, sobrou não, né? que nada sobra, mas que te transbordou e que você quer que outras pessoas consigam sentir aquilo que você um dia sentiu também.
0: E o que retrata muito, um filme que eu vou indicar aqui, eu acho que eu já indiquei isso antes para as pessoas, sobre esse exatamente isso que você disse, é Lion, que é um menino que Lion. foi adotado né, na Índia. Aliás, ele se perdeu na Índia, acabou sendo adotado, levado para a Austrália, e mostra aí o quanto o amor é o suficiente, né, a busca é. dele por essa família. E na visão sistêmica também, a gente olha para isso desse jeito. A gente tem uma crença né, de que é melhor a criança ficar com os pais biológicos dela, independente das condições, do que ser tirada deles, achando, que é o que você falou, né, concluindo que era melhor, porque uhum. nada substitui esse pai e essa mãe biológicos, e sem eles essa criança não existiria, então uhum. é, é uma visão assim, bem mais, é, é bem mais profunda e bem mais, e meio assim, é mas eu falo assim, a coisa é muito maior né do que simplesmente a comida na mesa tal, quando a gente uhum. envolve esse pai, essa mãe, esse amor que existe intrinsecamente entre eles é, é outro departamento é muito mais profundo né, e a gente não uhum. tem o direito de julgar né, nenhum tipo de, de família de criação, de nada né? a gente só tem uhum. que ajudar dentro do nosso limite né, até onde a gente pode ir sem invadir né, respeitando a história de cada um. Sim. Acho que é isso, Fê, a gente está uhum. chegando ao final. Uhum. Né, Luz, tem Obrigada. mais alguma
1: pergunta? só <risos> queria dizer a Beatriz, aqui muitos corações, falando que você é demais. Hum. Ah, linda. <risos> e é, o Enio comentou isso ocorrendo na maior cidade do país, acho que sobre São Paulo, né? Quantas uhum. Fernandas necessitaremos para atender as crianças de lugares uhum. mais distantes? E é isso, né, assim, gente, todo mundo que está escutando, vendo, enfim, vamos procurar essas pessoas como a Fernanda, aqui em São Paulo, que fazem esse trabalho, mas procurar na sua região, tem tantas organizações incríveis, né, que estão aí buscando ajudar, colaborar, e pode ser financeiramente com cinco reais, mas pode ser indo lá, né, passando um dia brincando ou cuidando, enfim, o que cada um conseguir, porque eu sei que é muito difícil para algumas pessoas, a troca, a interação, e tá tudo bem, né? Cada um tem uma essência. Às vezes é É. só realmente a contribuição financeira e já é muito, né, Fê? Sim. Então, eu queria te agradecer demais por estar aqui. É uma honra. Eu eu amei. (risos) Ah, eu amei estar aqui. Espero que plantem... A gente tenha plantado várias sementinhas hoje, como você planta. Espero que sim.
2: (risos) Espero que sim. Espero que as pessoas, de alguma maneira, entendam que não é, é o quanto você faz, mas como você faz, né? Com quanta verdade você traz aquilo. Então, todo mundo pode mudar uma realidade, né? Então, assim, a gente não pode mudar o mundo inteiro, mas a gente impacta, com certeza, a vida de alguém. Então, às vezes, você não pode ir, mas pode recomendar para alguém que precise disso, porque, como eu disse, é é é um trabalho que funciona dos dois lados, né? Então, às vezes, alguém precisa desse contato mais sereno com as crianças e mais intenso. Então, é, tem para todo mundo, tem os nosso, o nosso site, é bem completo, então, de todas as formas que você quiser contribuir, é só entrar no... É tudo junto que Ajuda, né? Então, Instagram é Junta que Ajuda, o site é juntaqueajuda.com.br e lá você consegue entender um pouco melhor como você pode contribuir.
1: Eu queria pedir aqui, aproveitando essas últimas falas da Fernanda, é para todo mundo que faz contribuição e colabora de alguma forma não ter vergonha de falar sobre isso, não achar que uhum. falar sobre isso está é, de alguma forma se enaltecendo, porque eu vejo muita gente que tem vergonha, falar fala, não, vão achar Sim. que eu estou me exibindo. Não, quando você divulga que você fez uma doação ou que você vai lá, você está motivando mais pessoas a fazerem a mesma coisa. Sim. Né? É muito importante é. a gente parar de julgar quem fica se divulgando quando Sim. faz alguma doação ou quando colabora. Vamos parar Sim, isso, é muito com isso gente. <risos> é, é, o,
2: é o poder da influência boa, né? Assim, você é, do mesmo jeito que você compartilha uma música e tudo mais, o trabalho de algum amigo, é, você pode co- compartilhar com outras pessoas essa oportunidade de contribuir com o outro é lindo, assim. Exatamente. É muito bacana, é, na, assim. Hoje em dia, no meu, no, em volta de mim, né, os meus amigos e tudo mais. Não sei se é um pouco de... Eu ficou agindo um pouco eles, que eles têm que compartilhar o Junta com a ajuda, ou, Mas todos eles tiveram que perder isso, porque é isso, você consegue chamar. E quando você vê que você impacta uma pessoa aqui, uma pessoa fala, nossa, uau, que legal, era o que eu precisava. Porque às vezes as pessoas, elas querem fazer e não sabe onde. E quando você compartilha, você dá esse caminho para elas, você dá a oportunidade delas fazerem o bem. Então, às vezes o egoísmo tá em você não compartilhar. Tem aí, né? Que aí você fica guardando aquilo para você e mais pessoas poderiam ser ajudadas se você compartilhasse.
0: É isso aí. Será compartilhada muitas vezes. É. Espero que todos que nos ouçam aqui possam compartilhar essa live, né? Obrigada, todos André. os canais da FE vão estar aqui na descrição desse vídeo, tanto no Spotify quanto aqui no YouTube, que a gente está ao vivo agora. É. Eu vou colocar todos os meios de como você vai encontrar a Fernanda e como a Ilu falou. Né? se você mora em outra região no interior em outro estado agi... busque uma todo lugar tem Sim. gente existem Sim. muitas Fernandas por aí
1: né? é, a Fernanda está aqui com a pessoas, gente né? que
0: ela caiu para gente assim pra um presentinho que me deram e me indicaram e eu tô... e a gente lançou essa campanha não dá para trazer todas as Fernandas do Brasil mas a gente trouxe uma representando todas essas pessoas Sim. Dedica o seu tempo para ajudar o próximo, né? Para essa caridade mesmo que é necessária. Então, tá aqui lançada a nossa campanha, junto com o Junta que ajuda. Uhum. E espero realmente que a gente possa fazer uma diferença aí nesse fim de ano, Fê. Vai compartilhando espero tudo com sim. a gente e a gente vai compartilhando Vou... nas nossas redes sociais, tá? É tá. importante Obrigada, você mandar Lina. isso para a gente, para a gente tá. fazer esse trabalhinho formiguinho com você.
2: É uma Gratidão imensa, foi
0: uma honra. Ah.
2: Eu amei estar aqui com vocês e ter essa troca. É muito bom falar com pessoas que estão aí nesse caminho do bem. já disse, vocês são minhas companhias, né? Então, quantas vezes, quantos lugares eu já não fui ouvindo vocês. Então, já aprendi muito aqui. Espero que alguma coisa que eu tenha dito faça sentido para alguém, que seja para uma pessoa. E é isso. Muito, muito obrigada. Amei estar aqui. E é isso aí. Gratidão, Elu. (risos) (risos)
1: Gratidão. <risos>